0: Je luistert naar de Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over, ben je geworden wat je wilde worden? Hoe ben je uitgekomen waar je nu bent en waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Tim Akkerman. Tim is een Nederlands muzikant en componist. Akkerman werd bekend als liedzanger en gitarist van de Haagse band Direct... In maart 2009 stapt hij uit de band om verder te gaan als soloartiest. En momenteel heeft hij zijn eigen band, The Ivy League, en toert ermee door Nederland. Hoe is Tim uitgekomen waar hij nu is? Wie is de mens achter de functie? We kunnen het vandaag allemaal aan hem vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan hem vragen. Want hij is hier bij ons in de praatkast. Hartelijk welkom. Dankjewel. Um, de eerste vraag, misschien weet je het van de serie, is altijd... Uh, ben je nu geworden wat je wilde worden?
1: Ja, maar de, 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 uiteindelijk wel. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk duurde, wel. Uiteindelijk, ja, het duurde wat later dan dat ik daadwerkelijk dacht van muziek, dat is hetgeen wat ik wil worden. Ja. Op een of andere manier was ik altijd wel met entertainment bezig. Op welke manier bedoel je dat? Ik wilde als klein jongetje eerst striptekenaar worden. Ja? Een oom van mij die is, die is nou, tekenaar en dat vond ik zo mooi, ook als ik bij hem was. Alle stiften en de mooie papieren die hij had, daar ja. iets moois van te maken. En uh, ik las veel strips van de, de doorzon familie en dat soort dingen. Gerrit de Jager, Hein de kort, vond ik altijd heel gaaf. Ja. En uh, overigens ooit, ooit eens uh, Gerrit de Jager ontmoet en gevraagd van, uh, kan, ik, kan ik er wat mee? En uh, toen moest ik uitlachen van, nou, ik ben blij dat je muzikant bent geworden. Dus <laughs> dat lag niet uh, voor, uh, echt voor de hand uh, om dat te willen worden. Maar de ambitie had ik wel. Later werd dat Maar uiteindelijk... was, je, was je daar wel goed in dan? Nee, als ik nu een poppetje teken en dan... Hmm. Het, je ziet dat het een poppetje is. En daar houdt het mee op, zeg maar. Ik kan niet echt, uh, wat een echte tekenaar kan, zeg maar. Een perspectief en dat soort dingen, dat, dat lukt dat mij. helemaal niet. niet. Nee. nee. Dus nee. Dat, uh, die droom ik hem laten varen. Maar goed, die tekeningen van Heim de Kort, als ik hem goed voor
0: me hou, is ook een beetje aan elkaar geklooi. Dat, dat ja, een... maar dat heeft wel zijn eigen stijl. Ja. Dat is het wel wat er gebeurt?
1: Maar nou, dan zou je misschien ook je, je eigen stijl hebben kunnen maken. Wellicht. Maar nee. ik ben blijf, Het is niet gebeurd. Nee, het is okay. niet gebeurd. Nou, die ambitie heb ik uh, links laten liggen. Ja. En dat werd even, heel even werd dat iets met presentator. Ja. En dat had eigenlijk te maken, je had toen uh, Peter PTO die had, hoe heet het ook weer? Uh, Renje Nee, dat was die andere. Hier kon je dromen najagen namelijk. Dan, dan, Als kind zeg maar, mocht je dan uh, een uh, soort Willem Wever-achtig uh, van ja. hoe iets werkt of je had een droom en dan ging hij het verwezenlijken. Oké. Okay. En toen dacht ik van, ja, ik kan wel proberen als een van die kijkers uh, door de mangel. Maar als ik gewoon de presentator ben, dan mag ik met al die dingen mee. Dus Om die reden wilde uh, ik presentator okay, worden. Oké, maar het was niet zozeer dat je echt
0: presentator uh, wilde worden in die zin. Omdat je het, het vakkerspresentator leuk nee, zou vinden. Of het het was, uh, nee, of nee, journalist. Nee,
1: nee, nee, nee. Nee, het was echt alleen maar een soort uh, winst van... Uh, nou ja, je kan aan de ene kant staan, maar je kan aan de andere kant ook staan. Ja. Dus uh, dat, uh, vond ik, dat trok me wel aan. Maar wat, wat zat daar voor ambitie onder? Nou, toch wel een beetje het, uh, het, het, het entertainen. Oké. Okay. Ik, ik heb altijd wel ook met uh, musical, uh, weet ik nog wel, de hoofdrol. En ik vond dat wel leuk om in de klas een beetje het mannetje te staan. En uh, ik was altijd wel de clown in, uh, in het midden. Dus en die aandacht... als je dan
0: teruggaat naar je jeugd, over, over welke periode hebben we het dan nu?
1: Het is, ja, een beetje de jaren dat ik elf was, twaalf. Oké, okay, dus eind lagere school, begin ja, middelbare school. Precies. Toen merkte ik van nee, hey, ik heb een, uh, blijkbaar een flair over me heen en ik kan bepaalde dingen weeg brengen als ik een soort act opvoer. En dat, uh, dat beviel zowel de kijker als mijzelf. Dus die aandacht, dat, uh, dat vond ik wel leuk. Ik zie dat bijvoorbeeld terug, heel erg terugkomen. Mijn jongste zoon, die heeft het ook heel erg Dan zie dus je dat ook weer terug. Iets natuurlijks en uh, die staat, ja, dat is heerlijk om naar te kijken. En, en als je naar die periode terug gaat, dan,
0: dan zeg je eigenlijk van nou, ik was een beetje de clown van de klas. Mag je dan ook concluderen dat je best populair was
1: toen? Nou, ik, ik was een beetje in het midden. Ik was niet Haankje uh, de, de Voorste of zo, maar uh, als je dan moet vergelijken met verjaardagen verjaardag... Uh, dat je wordt uh, gevraagd, werd ik redelijk vaak gevraagd inderdaad. Je mocht altijd wel mee. Ik mocht altijd weer Ja, dat was altijd, <laughs> mocht wel was een, een van de klasgenoten die vaak wel uh, werd, uh, werd gevraagd. Uh, ja, klopt. Was het een leuke tijd uh, die je toen had? Uh, tot die tijd wel. Uh, dat klinkt heel raar, maar daarna werd het wel wat minder. Ik heb uh, ik een, een gekke jeugd achteraf gezien gehad. Uh, eigenlijk meer dankzij dat mijn broer twee jaar ouder die ja. uh, die is rolstoel gebonden, okay. uh, open ruggetje geboren, spina bifida en vanaf dat, geboorte af van aan. Vanaf af. geboorte af aan inderdaad ja. en ja daar hebben mijn ouders ontzettend veel uh, uh, energie en tijd in moeten steken en dat als nou dat hebben ze nooit laten blijken dat dat veel uh, tijd en energie dat hoorde gewoon bij het gezin mm-hmm. en ik kwam daar later twee jaar later en ik was al vanaf jongens vanaf ook geen makkelijke. Wat? Ja, gewoon heel erg draad uh, Niet willen luisteren. Uh, op jonge leeftijd ook uh, echt wel uh, therapie moeten hebben. Echt op tweejarige leeftijd. Hm. Um, maar wat deed je dan? Sloop je de boel als kind? Later werd dat fysiek. In het begin was het meer uh, het niet willen eten. oké okay. Dat was als kind het macht wat je kan ja. hebben. Hè? Dan, uh, je
0: was er gelijk in opstand? Van je was opstand, gelijk in opstand, ja. Ja.
1: ja. En... Uh, ja, dat, dat, dat uit, uit, uiteindelijk in heel veel frustratie in dingen. En ja. uh, ben ook daardoor, dat je vroeger nog de LOM-school, ja. uh, moeilijk opvoedbaar. En, uh, Waar stond dat elke alweer weer voor, LOM? Uh, oe, dat is een hele goeie. Uh, ik, ik heb moeten weten. Maar kan ik kan het even niet nee, meer. Nee, ik weet het ook niet nee. Dat moeten we even op uh, Wikipedia gaan opzoeken. Of als dat
0: daar überhaupt op, op staat. Ja. Maar dat was eigenlijk dat je dus, dus op die leeftijd wat onhandelbaar was. Ja, is daar ja. Ooit, ooit toen de tijd een diagnostisering op losgelaten?
1: Later, je... toen ik elf was, ben ik op een gegeven moment naar een psycholoog gegaan. En daar bleek wel dat ik uh, toch echt wel uh, issues had. Uh, Vooral vanuit mezelf. Dus Het had niks met de thuissituatie te maken. Het is niet dat, dat, dat mijn band met mijn ouders niet goed was. Maar het was gewoon dat ik zelf onhandelbaar was. Ja. Later concludeer ik van mezelf heel erg. Dat, dat zal men nu niet begrijpen. En ik vind die man die praat maar. Maar ik praatte toen niet. Okay. Ik kon niet over mijn emoties praten, ik kon ze niet onder woorden brengen. Dus een heel ik... gesloten mens waarschijnlijk. Ja, ja, en, en dan ja. krijg je dus die andere kant, die clown, is dan ja. weer een beetje. Dan kan je het wegwijven. Dan word je het natuurlijk door iedereen leuk gevonden. Ja. Maar als het echt op de emotie afging, dat ik met verdriet om moest gaan of met teleurstelling, ja, dan wijfde ik dat heel snel weg of werd dat omgezet in boosheid. Dat, dat ging zich op een andere manier houden. Ja,
0: ja. ja. Maar het is niet zo dat je, dat je iets van ADHD of wat ik voor wat voor voor dingen. Hebt. Ik denk als ik
1: nu die analyse, dan zou ik het allemaal. Uh, dan stond ik in de rij van de stempels.
0: Ja, ja. precies. Ja, dat is nu anders als dat ja. het toen was denk ik.
1: Ja, de analyses zijn, worden wel sneller gemaakt, zeg maar dat merk ja. ik wel. Uh, uiteindelijk na de diagnose die ik want ik heb dus uiteindelijk een diagnose gehad. Toen bleek dat ik borderline blijkt te hebben. Ja. Uh, of bleek. Ik, ik weet niet of je dat de rest van je leven blijft ja. hebben, maar dat werd toen gedigitaliseerd en Vanaf mijn dertiende ben ik ook uit huis geplaatst. En toen ben ik ook echt in behandeling ge, geraakt. En tot mijn zeventiende uh, ben ik daar ook in behandeling geweest. Dus ik ben uit lange tijd, zeg maar, uh, in een groepsverband. Uh, uh, zeg maar. weet, weet je daar beter
0: van? Want het klinkt een beetje alsof iemand op die leeftijd, want een hele kwetsbare leeftijd, is juist uit,
1: uit alle. Alle veiligheid weg had halen dan? Nou ja, het is precies andersom. De visie die ze toen hadden is juist in veiligheid stoppen. Om de onveilige kanten te, te beschermen. En, en in die zin dat je. Ja, je wordt gewoon. Uh, als je 13 bent, dan kom je met zoveel transities. Je hebt je middelbare school. Je, je moet ja. jezelf in die, die tijd moet je natuurlijk gaan leren kennen. Mm. En als je dan al niet lekker in je vel zit, dan ben je ook gevoeliger voor de verkeerde dingen. Ja. Uh, gelukkig. Godzijdank zelf nooit aan in aanraking gekomen daarmee. Juist om waarschijnlijk omdat ik juist al uh, beschermd woonde. Dus ja. d- dat betreft is dat wel een, een um, ik denk ik een heel belangrijke fase voor mij in mijn leven geweest. Dat ik die tijd heb gehad. Dus ik ben uh, ook juist heel dankbaar dat mijn ouders die keuze hebben durven maken. Want het is natuurlijk het meest moeilijk als ouder om uh, toe te geven dat je het zelf niet kan handelen. En dat je het uh, uit handen moet geven. En uh, de professie zeg maar. Uh, de, ja. Ja. De nou, de ja, je bent nu de... zelf
0: ouder, dus je weet wat een vreselijk lastige beslissing dat, dat geweest is. Ja,
1: ja, onlangs ja. nog met mijn moeder over gehad. En ja. die, uh, die zei ook van, uh, want ik, ik vertelde juist dat ik heel trots ben... dat, dat zij die, die keuze hebben durven maken. Dus ja. En uh, voor haar was echt het, het keerpunt dat ze echt, uh, de, echt heel veel moeite had. Is dat op het moment dat je dat, dat besluit... dan word je ook er, uh, uit je ouderlijke huis zeg maar uh, uitgeschreven. Ja. ja. En dan is er een. In het contract stond dat je dan onder de staat uh, wordt gehandeld. Ja, ik ken het. Ook. En dat je dus uh, niet de. Als ouder niet meer het zeggenschap hebt over je kind. En ze moest op een gegeven moment. Ontheffing uit de ouderlijke macht, hebben. Ja, geloof ik. Ja, Ja, precies. Ja. En. Uh, en mijn moeder moest een uh, nieuw paspoort aanvragen voor mij. En dat mocht ze niet. Want ze had niet de uh, ouderlijke macht om dat te mogen doen. Ja, als je dan daarbij zo'n balie staat. Dan zak je natuurlijk uh, in elkaar. Want ja, het is... Voor je moeder moet het vreselijk geweest ja, zijn. dat was echt. Aan ja. uh, nou, de andere kant natuurlijk. Met een, een doel die natuurlijk positief is. Ik had die hulp nodig. En die heb ik ook echt, echt ook nodig gehad. En dat heeft me ook gemaakt voor wie ik nu ben. Maar Als je even teruggaat naar toen jij dertien was. Kun je nog bij dat gevoel van toen komen? Ja, best wel. Omdat ik. Nou ja, ik praat nu makkelijker daarover. Ik kan ook nu uh, ja. al veel meer incalculeren. van hey, dit gaat me te veel energie kosten. of dit, dit. Je kan er best wel eens boos om worden. Uh-huh. Toen deed ik dat niet. Ik liet dat maar over me heen komen. En uh, op het moment dat het. nou, dat kon maar een, een, een heel klein incident zijn. wat de druppen over liet lopen. En uh, ik werd ontzettend boos en agressief. Dus dan ging ik wel met spullen gooien. En dan werd ik wel een. Uh, je werd echt geweld, gewelddadig dan in die periode. Ja, ja niet okay. naar personen toe, maar gewoon qua spullen. Dus dat, dat ging heel <lacht> veel kapot. Nee, ik was. Ik dus er was, stond weinig beheer in huis. Ja, ja. inderdaad. En uh, uh, ja, en dat uitzicht naar zoveel frustratie. Dat het gewoon niet meer. Ja, het werd gewoon zwart voor mijn ogen. Dus ik. Ik hoorde niks meer. Ik, ik, uh, je ging gewoon los. Het ik was ging helemaal me. los, ja. ja. Hey, maar dat, je vertelt over jouw moeder, daar heb je contact
0: mee. Uh, ja. Je vader was toen ook in beeld?
1: Ja, hoor, zeker. want nee, die zijn ook nog steeds samen. Dus het, okay. Maar het was wel meer dat mijn moeder meer de zorg... Mijn vader was ook veel aan het werk. Dus die, ja. uh, die was overdag natuurlijk praktisch niet thuis... waar mijn moeder wel was. Uh, plus dat mijn vader toch een, een... Ja, ik heb mijn vader een andere band dan met mijn moeder. Dus dat... Uh, het oudsher. Maar je zegt
0: het bijna voor onschuldig Waarom? Nou,
1: net als denk ik de generatie waar, waar mijn ouders uit voortkomen, dat het toch ja. vaak de, 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 de oude manier van de man die werkt en de vrouw die blijft thuis en dan is, het de is contact de ja. moeder. Ja. ja.
0: Hey, maar je vertelt je hebt, of je had, je had, of hebt een, een broer met een open rug. Ja. Heb je verder nog broers of zussen? Nee, nee, er zijn er enig twee. Maar dat was in die fase, want daar zit ik even nu aan te voelen en te denken dat moet voor je ouders een drama geweest zijn. Dat ze twee kinderen hadden die, die toen jij ja. dertien was... uit huis geplaatst moest worden. En eh, nog een ander kind die ook ontzettend veel aandacht en, en
1: energie vroeg. Ja. ja, en toch, hoe zit het? Nog tot de dag van vandaag heb ik daar zo respect voor... maar ze hebben er nooit een negatieve uh, klank aan uh, getoond... terwijl ze ontzettend beperkt waren. Ja. Ze noemen het vakantie bijvoorbeeld al was niet te doen. Er ging een hele moest een hele rolstoel moest mee. Ja. Nou dat uh, dat werd pas later leeftijd werd dat pas uh, uh, Frankrijk bijvoorbeeld op vakantie. Er zijn heel veel in Nederland op vakantie geweest. Geeft niet. Dat is niet erg. Ja. Maar als jouw vriendjes allemaal naar warme uh, zuidelijke landen gaat en dat jij, uh, jij eigenlijk ook. Ja, je bent te vinden in de regen op de Veluwe. Ja, dat is toch <lacht> een, een minder verhaal. Ja, dat is niet leuk meer. Nee. Hey, maar
0: toen, toen ben je vier jaar, zei je, ben je in een soort teamverband opgenomen geweest. Begrijp ja, ik
1: uit. Hoe heb je dat ervaren? Um, eerst heb ik in, in, zes maanden op een observatiecentrum gezeten. Dus dat, dan, dat ze echt gewoon heel erg kijken wat, wat je problematiek is en hoe ze dat best kunnen behandelen. En later ja. ben ik overgeplaatst naar een, ja, een half open inrichting, heette dat toen. Ja. En uh, daar zit je met andere jongeren van diverse leeftijden. In met groep. dezelfde klachten of is dat een heel nee, spectrum? Een heel spectrum, ja, heel breed. En dat is nu, toevallig ben ik onlangs nog geweest, omdat er een oud-medewerker werker daar met uh, pensioen ging. En die, uh, nou, dat was een heel mooi verhaal, maar die, uh, toen kwam ik weer even op dat terrein. Dat ze helemaal veranderd, het hele systeem. Dus is niet en, meer wat, het, wat het nee, dat doet. Nee, en dat, dat, dat hoort er ook bij. Hè. De, 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 de hulpverlening heeft natuurlijk ook uh, stappen moeten maar heeft ook stappen gemaakt. En, ja. Deert er ook les uit. Dus noem het ook niet meer dat je daar woont. Je, je, je verblijft daar, zeg maar. Het is niet meer een, een, een woonachtige situatie. Dus dat, dat, dat wordt nu niet meer uh, genoemd. Je woont er niet meer. Nee, het is, maar je slaapt er wel. Ja, precies. Je, je, het is feitelijk dus toch steeds hetzelfde. Alleen ja, alleen de naam. benoeming, ja, precies. Maar zo veranderen om de zoveel tijd, natuurlijk, de, de diagnoses en de, de dingen. Maar de basis waarvoor dit is, is dat gewoon je wordt even uit je. Thuiselijke situatie weggehaald om opnieuw zo'n soort reset-achtig uh, 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 ding te krijgen. En, um, wat voor mij ervan heeft geholpen, is gewoon uh, ook een stukje discipline. Dat dus je hebt ook wel uh, voor veel jongeren, is het toch fijn dat je gewoon die, uh, die, die continuïteit kaders hebt. Zeg maar. Ja, precies. Ja. En een ritme. Dus je, iedereen gaat even laten uit bed. Iedereen gaat op de leeftijd dat hij is, gaat hij een, bepaald een bepaalde tijd naar bed. Het zit allemaal. Hele strakke uh, dingen achter, maar die kreeg je heeft Dat was niet dan? Nou ja, ik, ik had het nog wel, wel, maar er waren heel veel uh, medegroepsbewoners die dat niet hadden. En dan zag je ook dat dat ook heel, heel lastig was om daarmee om te gaan. Totdat ja. ze op een gegeven moment het ritme kregen. En dan, ja, dan is het wat het is. Ja. Dus ik had, dat betreft altijd wel een hele fijne opvoeding. Het was alleen dat ik echt aan mezelf moest werken om in ieder geval die, uh, die boosheid die elke keer opkwam ja. te analyseren en, en uh, ja, een plek te geven. En... Maar, maar als ik je zo zie, terwijl ik met jou praat... dan,
0: dan is dat eigenlijk voor jou... en, en ja, wat ik me kan voorstellen als 13, 14-jarige man... je bent je aan het ontwikkelen, uh, de hormonen gieren door je keel... er gebeurt van alles met je. Is dat een hele kwetsbare leeftijd, uh, het eenheid? En dan heb ja. je het dus over 13 tot 17. Nou, dat, is, dat is een hele ontwikkeling, zeg maar. Klopt. En als ik naar je ogen kijk dan, 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 dan kijk, dan zie
1: ik bijna een soort warmte... dat je naar die tijd terugdenkt. Klopt ja, het? omdat ik dankbaar ben dat ik die tijd heb mee mogen maken. Ik, ik werk wel eens met groepen met jongeren die, dus nu uh, nog naast nashols opvang krijgen. Of, of die nog echt in het traject zitten, die er nog heel veel met, 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 uh, met heel veel problemen lopen. Ja. Omdat ze die kans niet hebben gehad.
0: Dan zeg je eigenlijk: ik zou het ze gunnen.
1: Ja, ja. maar eigenlijk in, in het hele uh, opvoedingsding. Dat, de, de aandacht die men als ouder, maar ook als hulpverlener. is gewoon een stuk minder dan dat toen was puur om de capaciteit er niet naar is... maar ik denk dat iedereen, elk individu... een steuntje in de rug kan gebruiken. Alleen de een is wat extremer erin dan de ander. En ik heb die gelukkig wel gehad. Ook op het periode dat ik op die longschool zat... daar mm. werd echt heel erg op de leerling gericht. Het ja. werd echt gekeken naar wat zijn je... je, je wat, wat kan je wel? En, en wat zijn je ontwikkelingsmogelijkheden? Ja, zeg maar. precies. Ja. En, en waar heb je moeite mee? Dan gaan we daar aan werken. Maar we gaan ook wel de leuke dingen doen. Ja. Dus niet alleen maar projecteren van je kan iets niet. Mm-hmm. Dus dat uiteindelijk, en dat is het belangrijkste misschien. Want het hele verhaal is dat uiteindelijk op uh, de plek waar ik dan woonde. Dat was een creatieve, dat heette de schuur. Dat was een creatieve ruimte waar je kon knutselen. En waar je allerlei therapeutische dingen. Maar het was ook een muziekhoek. Uh, en daar ja, ontbaarde ik uh, ontbaarde daar een, een ongelooflijk mooi iets. Want ik, ik vond drummen heel leuk. Ik had op mijn elfde een drumstel gespaard. Ja. Maar ja, ik kan niet echt drummen. Dat, 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 althans, als ik de, de, achter een drumstel zou zitten... dan denk ik van nou, neem nog een paar lessen. Ja. Wat ik wel heel leuk vond was achter de piano... Uh, spelen wat melodieën maken. En dat hoorde een, 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 een leerkracht die daar werkte. Ja. En die zei tegen mij van ja, ja voor mij moet je gewoon... Uh, Gitaar gaan spelen. Dus ik, dat is echt een instrument van jou. En ik nog heel erg t- ja, de kant op praten. Nee, dat kan ik niet. Ik heb veel te uh, kleine vingers. En, uh, en dat kan ik ook niet. Ja. En die is dat gaan stimuleren. En binnen de kortste keer had ik uh, basisakkoorden. En begon ik liedjes te schrijven op een gitaar. En dat is wel echt de grootste openbaring die ik toen op dat moment had. Wat gebeurde er toen met jou? Toen jij dat ontdekte eigenlijk. Ja, Het is heel moeilijk om naar zoiets specifieks terug te gaan. Maar het gevoel wat ik tot de dag van vandaag nog heb. Is dat het een soort emotie uh, beantwoord. Die ik toch onder woorden moeilijker vind om, uh, om uit te brengen. En, dat, en dat is, Muziek is voor mij wel echt een soort uh, eye-opener.
0: Het is ja, echt ook een uitlaatklep van wat er in jou omgaat.
1: Ja, ja, merk ja, ik. En dat is nog steeds een soort therapeutisch verhaal voor mij. natuurlijk Vaak worden er dan negatieve uh, emoties aan gekoppeld. Maar het is vaak ook... De positieve dingen. Je kan zoveel met muziek doen. En een een, een toon kan al zoveel zeggen. Zoveel meer dan welke woorden dan ook zou je kunnen zeggen. Dat is in jouw beleving wat het dan echt naar buiten
0: kan laten komen. Zeker. Dat was je eerste kennismaking. Je vertelt, je was elf. En toen had je uh, thuis bij papa en mama. had je eigenlijk al een drumstel staan. Maar wat was dan die eerste impuls? Waarom wilde je drummen? En niet toen al piano, trompet.
1: Klarinet, weet ik wel. Waarom was dat drummen? Ja, toch denk ik het stukje agressieve klank die erachter zit. En dat je kan. Even die, die boosheid weg kan, kan slaan, zeg maar. gitaar. Dat kan echt lastig? gitaar, ging dat niet. Dat ja, want nee. dat wordt nou, een heel duur geintje misschien. <laughs> en het is ja. wel makkelijker. Dus dat ja. was wel een beetje de, denk ik, de, de achterliggende gedachte. van uh, dat ik achter een drumster wilde zitten. Een soort ja. animal die, uh, die bezig kon zijn. Ja. Maar met mede was ik al meer bezig dan dat ik me ooit bewust was. En dat, dat heeft de piano en de gitaar wel met zich meegebracht.
0: Die zin mag je eens herhalen, want die vind ik wel heel spannend. Je zegt, met melodieën was ik toch wel bezig... en dat kwam dan wel met piano en gitaar eruit. Hoe bedoel je dat precies? Nou het drumstel heb je geen tonen. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, <lacht> wat, 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 wat was dat dan wat, wat wel in jou zat... maar dat dan uh, blijkbaar door de handicap... van nog geen muzikaal instrument te kunnen spelen... Ja, een snaarinstrument of zo... Mm-hmm. Wat was dat dan wat in jou speelde?
1: Ja, zo'n instrument heeft iets melancholisch. Je kan daar, je kan natuurlijk met, met al twee vingers kan je al een melodie spelen. Ja. En dat, dat op een drum is dat dus niet mogelijk. En op een, op een piano of, of een gitaar. En een gitaar is dan even, net even een stukje moeilijk in het begin. Omdat mm. je daar natuurlijk met, uh, echt met grepen al moet gaan werken. Ja. Uh, piano is dat makkelijker. De losse, de losse ja. toon toetsen kan je al heel veel doen. Maar ik merkte al heel snel dat dat voor mij een soort uh, een wereld voor me opende. Van, van, ja, ik noem altijd een beetje klankbeelden, zeg maar. Ik maakte ja. een soort filmpjes van, van melodieën. En ook als je bijvoorbeeld een film kijkt en je zet de muziek uit. Ja, dan is er geen drol meer aan. Nee, totdat je de muziek eronder hoort. Uh, ja. dan, dan, dan zie je hoeveel effect muziek en klanken, uh, de klanken aan zich al hebben. Dus ja. en zo... zo heb ik heel veel dingen kunnen visualiseren met, via de muziek, maar ook qua emotie. Dus qua, qua de, de frustraties waar ik mee liep. Dan werden het dan vaak een beetje, natuurlijk een beetje de donkere liedjes. Maar ik kom wel mijn ei in kwijt. En als je dat, dat ei in muzikaliteit omzet, ook op die leeftijd, luchtte dat op? Ja, 100 procent. Ja. Okay. Omdat je, wat je dus niet een, een woord aan kon koppelen. Of uh, ik heb nu bijvoorbeeld geleerd dat ik weet van oké, okay, die situatie heeft me zo blijkbaar zoveel uh, uh, energie gekost. Of dat zit nog steeds in me. Dat heb ik nog niet helemaal uh, een plek gegeven. En dat, hmm. dat, dat lukte toen niet. Ja. Dat, dat kopte ik op, dat stopte ik weg. Ja, en op een gegeven moment moet het een keer uit. Ja. En uh, met muziek was dat wel makkelijker om daar uh, een soort verzachtende pleister of zo. Over. Ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt. Dankjewel. Dit,
0: dit is het eerste gedeelte alweer weer met Tim, Tim Akkerman. Ja, de 20 minuten zijn voorbij. Dus ik zou zeggen, als je meer wil luisteren, luister zometeen ook even naar deel 2. Dankjewel. De praatkast.